0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv pour un nouvel épisode économique. Cette fois-ci, nous allons voir comment l'écologie peut nous faire tous devenir pauvres très rapidement et ce, par notre monnaie. Et oui, à force d'avoir une monnaie basée sur des fictions et des mensonges, nous arrivons sur des utopies basées sur des fictions et des mensonges. L'écologie détruit notre monnaie et notre épargne, nous verrons tout ça en détail. Alors en soi, l'écologisme religieux promet bien des manières pour finir pauvre ou plutôt en sobriété choisie pour reprendre la novlangue gouvernementale. On peut bien sûr rarifier l'accès à l'énergie, imposer toujours plus de taxes pour racheter nos péchés de pollueurs ou créer des pénuries dans les logements ou l'alimentaire par des règles écolo-punitives au nom de Gaïa. Oui, on peut le faire et ça marche très bien, mais il y a mieux. Le dogmatisme écolo est en train de détruire notre monnaie et notre épargne. Première étape, nos monnaies sont des véritables châteaux de cartes. Notre monnaie est dite scripturale car il n'est pas nécessaire de faire le moindre effort pour en créer. Elle apparaît comme par magie dans le bilan des banques lors de l'octroi d'un crédit. En vous accordant un prêt, la banque ne déplace pas de l'épargne ni ne demande de l'argent à la banque centrale. Elle déclare au passif un nouveau dépôt sur votre compte et à l'actif, une créance envers vous. Il y a donc création monétaire lors de l'octroi d'un crédit et destruction monétaire lors du remboursement. Ce système foratypique permet de tout financer sans limite budgétaire. Mais encore faut-il rembourser son crédit. Si vous investissez dans l'industrie des écoles ou des hôpitaux, vous allez accroître votre PIB, créer de la valeur et ainsi rembourser votre dette en dégageant un bénéfice pour vous et les intérêts du banquier. Cette situation a donné lieu aux 30 glorieuses. La France voyait son PIB exploser grâce à la relance de son industrie. La dette par rapport au PIB restait stable. Aujourd'hui, avec les 30 piteuses, nous voyons l'inverse. Le PIB n'augmente plus, mais la dette explose. Deuxième étape, les châteaux de cartes ne tiennent qu'avec la croissance. Pour en arriver là, rien de plus simple. Il suffit d'investir dans des projets qui ne rapportent rien comme les 600 milliards d'euros empruntés par Macron durant le Covid. Avez-vous vu les nouvelles centrales nucléaires, les nouveaux hôpitaux ou les programmes de recherche Et non, tout est parti dans des aides superflues, des vaccins douteux et des conseils médiocres de McKinsey. Ce déluge de mauvais investissements est un avant-goût de l'écologisme. On a déjà investi des milliards dans des panneaux solaires ou des éoliennes qui ne rapportent guère. Il reste encore à subventionner la voiture électrique pour enrichir les fabricants de batteries chinois, installer toujours plus de renouvelables pour enrichir les producteurs de gaz américains ou saboter notre propre agriculture pour enrichir les agriculteurs brésiliens. Tous ces beaux projets ont le mérite de ne pas être rentables. Alors que se passe-t-il si on ne rembourse pas le crédit Eh bien avec l'État, dans un premier temps, il va juste rembourser le crédit par un nouveau crédit plus grand. On retrouve ce mécanisme avec l'explosion de la dette actuelle. Cet accroissement de la masse monétaire par le crédit va créer de l'inflation. L'État peut aussi directement imprimer de l'argent par la banque centrale. C'est le quantitative easing de la BCE, utilisé à hauteur de 3500 milliards d'euros depuis 2008. Ce second levier aussi gonfle l'inflation. L'inflation nous plonge déjà dans la pauvreté, mais le bouquet final va venir quand l'État, les entreprises ou les citoyens ne pourront plus rembourser leur crédit. Dans ce cas, même avec une perte légère de 10% seulement, les banques font faillite, et sans doute ce qui reste de l'euro avec elles. Notre système monétaire actuel ne peut supporter des projets douteux et encore moins une décroissance. Nous devons toujours créer plus de richesses pour rembourser nos crédits. Alors pourquoi toute la classe politique fonce dans l'écologisme et impose leur mauvaise gestion aux acteurs privés Le fait qu'il faut forcer les banques à financer ce type de projet montre qu'ils ne sont clairement pas rentables. Troisième étape, les fausses monnaies donnent de fausses utopies. Car en soi, il existe des monnaies comme l'or ou le bitcoin qui s'accommodent de ces choix calamiteux. L'État peut financer autant d'éoliennes qu'il veut, mon or et mes bitcoins resteront à moi, contrairement à mon argent en banque qui va disparaître lors de la faillite. De plus, l'or et le bitcoin ne tomberont pas à zéro lors de la faillite de l'État, contrairement à nos monnaies scripturales. Avant de financer le désastre écologique, il faudrait donc au moins vider les banques pour revenir à l'or. Mais s'il n'y a plus d'argent en banque, il n'y a plus de monnaie scripturale, plus de planche à billets ou de planche à dette, comment va-t-on financer l'écologisme On s'aperçoit que tous ces courants de pensée dispendieux, comme le socialisme, l'écologisme ou le gauchisme, existent uniquement dans un monde où la monnaie et la dette s'impriment en illimité. Notre monnaie est faite de fiction et de mensonges à donner lieu à des utopies, faites de fiction et de mensonges. L'un ne va pas sans l'autre, les deux vont finir dans le mur. Voilà, merci d'avoir écouté pour cet dernier épisode de Codeable, j'espère vous retrouver très bientôt.